0: 大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是笑瑜。国际组织呢，之前将台中跟伦敦还有巴黎是并列了 A 级城市哦，是国际认证的宜居城市，具备有好生活跟产业发展等优势的潜力，而且呢，还肩负着去带领中台湾区域发展领头羊的任务哦。所以，台中具备有国际化城市的条件，因为他们的传统产业发达，还有科学园区的进驻，七崇化区是三十年有成，那另外呢，还有在发展中的水南经贸园区也是令人期待的。台中特有的城市美学建筑也吸引了很多外县市的人口移居。今天我们邀请到的是金州刊董事长谢金和董事长来到节目当中跟大家分享，董事长
1: 好，各位听众大家好
0: 。那另外一位呢，是我们住商不动产气炎市执行总监徐嘉兴总监来到节目当中 ，Hello， 你好。Hello， 小雨好，各位听众大家好。我们先来请董事跟大家分享一下，因为董事呢多年来对于产业有深刻的观察，在您眼中的台中产业在国际上的竞争力，有哪些产业是扬名世界
1: 的呢？台湾的六都里面啊，台中是最有钱的城市。我举两个例子啊，一个呢有一次连聚的江伟伦请我吃饭，这一桌的每一个人身价如果没有一百亿啊。做不上这一座啊！真的。后来<笑><笑>我才知道，来的大部分都是做鞋子的。在台中的鞋业的大亨啊，这个比重是非常高的。对。另外一个，在去年我听到一个例子，全世界最贵的那一只手表，八千五百万。哇！买的人是台中的一个人，名字不能讲。所以，如果你从这两个例子，你就知道台中的企业家他们实力有多么雄厚。台中的企业家还有一个特质，基本上啊不太在外面招摇，所以他们非常低调。我们大家看到台湾的聚落里面啊，台湾的智慧精密的产业哦，工具机啦、啊、光学啊，这个其实整个都遍布在台中市。台湾有很多的企业团体，比方说台南有义载会，高雄有港都会，台中有磐石会，磐石会到现在已经一百多家了，每一家都非常有实力。嗯、所以如果你把安石会的成员完整的来分析一下，他各行各业啊都有代表性的公司，这几年他们每一家公司的股票的市值啊都五倍十倍的成长，那我想这是台湾在产业聚落里面啊非常独特的一个现象。我最近也注意到台中的有名的餐厅啊，从台北下去的像鼎业极品啊，嗯，他们现在营运状况都非常好，所以。很多的米其林餐厅呢，现在都开在台中。我相信这个是大家可以从台中的产业聚落当中所创造的财富效应啊，看出一些端倪。台中市也是台湾气候啊最宜人的地方，所以它也是一个比较宜居的城市
0: 。那其实呢，从美中贸易战开始之后，台商就逐渐回流了。刚才我们也提到，就是台中很多低调厉害的实业家。有很多的企业家呢，也都回到了台中去扩厂，继续投资台中。那二代也回来了，不知道董事长有没有观察这个现象，或者是您觉得这会是一个进行中的趋势吗
1: ？现在每一家都是二代在接班的了。看最近的林锡明也都把位置委权交给了第二代的。嗯，巨大基本上刘董事长已经退到二线了，所以第二代全部都出来了。第二代、第三代接班已经是必然的趋势啊。现在上一代留给他们有更宽广的空间跟更大的实力，那我想他们对未来的发展应该有雄瞻伟略的大志向。嗯，
0: 所以我们说这个产业形成一个聚落之后，也会带动周遭的房价的发展哦。所以听说台中最近房价涨幅是不小的，嗯、那也请我们的总监可以举几个特定区域的案例，比方说北屯区啦、七期这些地区，可以造成这个房价上涨的主要原因有哪些？
2: 其实我刚刚董事长提到，就是说确实了，以台中的消费实力，对于资产上面的认同，台中的买气子都是相对是比较强旺的，所以我们其实也可以看到，在这一波的买卖一转里面，虽然全台都是出现大幅度的修正，在成交量的部分，台中还算是相对比较减稳。那在成交价格的部分上面，如果我们以珍惜一年的这样子的时间点来看的话，你会发现到台中西屯区，就是我们说的七期所在的一个行政区哦，它的涨幅有一成五。嗯，所以换句话说，就是即便升息，这些买方对于资产价格的认定，还有这种有土私有财的思维，以及长期要布局台中这样的逻辑。对于他们在财富规划上面来说，不动产是非常重要的一块。再加上我们如果说是以七期来说的话，因为七期在这段时间呢、哦，它的豪宅的价格也超过了新北市。哇， <Wow. S 2> 对，所以这件事情证明了台中豪宅产品，它确实是在震惊实力的益注之下，它有一定的创新啊、天价的条件。嗯、如果说是以豪宅作为指标来说的话，刚刚说某个个案，它现在的价格已经来到了九字头。台中现在总价最高的个案，它也有将近六亿的成交总价，因为它是某一个家族买下了某一个豪宅社区的最高楼层跟下一个楼层，就等于两户一起买。嗯，所以你就可以观察到说，哎，这些实力上面非常强的业主，其实默默的在台中去做一些规划。那另外，刚刚您有提到，就是像北屯的区块，因为其实在七十号道路通车之后，你会发现旧的台中市区的这个发展，它因为七十号道路的延伸，所以会变得相对更加的完整。那过去的旧县制跟这个旧市制，它们联动会非常的绵密。其实，在北屯区块上面来说的话，它有几个优势了，一个是说交通本身的便利性，第二个来说的话，它是在县市交汇。的区域上面里面，机能性跟发展性会有一些期待，价格也比市区来的便宜。我们看到台中很多的客户人，他们对新的个案其实接受度蛮高。的。我前一阵子有一个朋友，他的小朋友想要买房子，嗯、本来是想说要选在稍微市中心一点，但是因为他们小朋友觉得外围的区域里面会有一些潜力，嗯、所以他那时候选择北屯。北屯价格从我们最早认识他时候还一字头。现在已经来到在四字头，嗯、这几年的发展来说的话，它算是一个所谓的默默起飞的区域，加上有这么多的台商回来，所以可以观察到在区域上面，它算是具有实力的实长，而不是所谓的虚长
0: 。嗯，而且我们其实发现说，在台中最近有一个叫做水南经贸园区嘛。嗯其实也是备受大家的期待的。那尤其呢，因为在当中有一个台中国际会展中心即将完工了，这也是在当地的产业聚落非常非常期待的一件事情，因为它也可以衔接中部科学园区、台中园区，还有文明国际的大肚山精密产业的廊带。也想请教董事长，就是您觉得这个水南经贸园区它有没有什么样的发展潜力呢
1: ？这个原来是水南机场拓宽整个开发的啊、哦，所以那一块地其实菜上海土地最多哈、哦。我们大概看到红甲也是地利的最大赢家之一啊！这么大的土地重新再开发，我相信这是台中另外一个在七旗之外呢最重要的发展的重镇。嗯,嗯，台中的房地产其实这几年大家可以看到，它跟别的六都的房地产的规划是不太一样的。台中有一些啊非常骁勇善战,戰的建设公司，我有一天哦到秋红谷。我住林酒店，早上起来跑步，你发现秋红谷对面新盖的大楼里面，那个走道种两排大的樟树，它不但种在里面，人行步道它也种啊。嗯，如果那一区将来它完整的盖起来之后呢，两侧都是樟树所覆盖，这种大气啊，在台北没有人敢这样做，所以我想建筑大楼之外的公共空间呐、啊，那一种设计，台中市气魄是最大的。另外一个就是说，大楼的外观的规划。嗯，我有一次当着副市长那边跟他讲，我说：“哎，当时七夕刚开始的时候，大家看不出那个味道啊。经过二十年、三十年之后，大家才知道我们副市长当年规划七期的用心良苦啊。现在呢，你可以看到台湾最有都心概念的就在台中的七夕。嗯，如果以七夕发展现在慢慢饱和的情况。”下一个当然，水蓝经贸园区，它有无限大的空间可以让大家去发挥，以后再起来的空间啊，那一种新的大楼的建筑跟设计的美学。在那一块空地上，一定会有非常多的惊人的传奇。嗯
0: ，其实我们现在如果去台中，会发现台中真的很美哦、喔，就是很多的建筑都非常漂亮。嗯、去年呢，也传说了就是水南建案房价是一平破百万，听说是打破了台中房价天花板哦、喔。<對>很多市场都在关注这件事情。那也请教我们总监，就是您未来是不是也看好这个水南的发展趋势呢？
2: 如果说是以全台从化区在经营上面最成功的现实，应该是非台中莫属了。除了大家耳熟能详的，比如说七期，那现在的话，陆陆续续还有八期啦、十四期啦几个单元的部分都在做经营。那其中的水南经贸园区来说的话，它大概是从二零一零年开始。就台中市政府那时候 announce 这样子的讯息，嗯，当然刚开始的话，其实大家对于整体的规划是比较没有想象的，因为毕竟机场迁移之后，大家可能还会认为或许可能没有那么的理想。嗯、但因为后来陆陆续续有一些规划进来，比如说他做了一个大型的公园，他大概是台北市单森林公园的二点五八倍。我们说在都市里面呢，绿意最贵了。<对>所以这种绿色的廊道的，或者说我们说是整个大型公园的规划，会让这个区域会有一些想象。未来还会有转运中心，嗯，当然还有包括了中台湾的影视中心跟绿美图。我觉得台中最特别的事情是说，因为它地很大，所以他们的业主很敢尝试，常常会有一些请到国际级的建筑师为他们的建案去量身打造。新形态的建筑形态，可以看到像台中歌剧院，全球的十大建筑之一。对，看到他们在接受度上面来说是蛮高的，那这也让台中在整体的建筑规划上面会比其他县市来得更鲜活。其实我们自己接触到的很多的业主。他在购置住宅的时候，这个逻辑并不只是他是个豪宅就好，嗯，必须要搭配区域的环境，然后业主本身会期待建案他有可以讲出来的特殊的规划，嗯，所以台中的从化区他提供了非常多的素材。过去的几个县市的会展上面的操作最成功，大概就是台北市，你可以看到台北那时候新计划区世贸的会展，<對>现在拉到了南港，南港展览馆周边的会展。会展市所产生出来的延伸经济，这个会让很多人有一些区域繁荣的期待。嗯，这个也是我们现在在地对于台中水南园区这个地方会有非常多关注的主要因素。嗯
0: ，所以这也是
2: 影响了
0: 水南地区的整个房地产价格的因素。
2: 是，其实水南也算是西屯的一部分，所以其实也可以回归到在整个西屯上面，嗯、它毕竟对于台中了，我们无论是台中本地人。亦或者是说外地人，那他们在指明区域的时候，可能会对于这一类的区域上面，他们接受度会比较高一些些。我们有时候在房地产市场上常会说，一个地方哦，如果要有一些比较好的发展或者是价格，多数不是靠本地人，多数其实是靠一些外地的买盘。这个也是可以观察到为什么我们会说这么多年以来，大家在做所谓的不动产上面的话题带动。还是会从从化区，或者是从重大建设来去做着手。水南的话，目前你现在看到的，包括了像是重大建设，我们刚刚前面讲那些，另外来说的还有绿地的话题。
0: 其实刚刚总监提到说，嗯、这个人口就是外面的人进去的。造成的房价的推升，之前看了一个资料，就是说、嗯、现在台湾第二大的城市其实是台中、欸，哎，是
2: 还不是台北，第一名是新北市。因为其实台中更有里程碑式的人口的引入、哦，再加上台中就业机会的增加，在中了整个区域上面的发展，作为中台湾的发动引擎了、啊。因为除了台中本身自己之外的话，还有包括像彰化跟南投。过去的经验还蛮多，彰化的传统产业的业主，他们如果购物，会把台中当做很重要的点，享受台中的机能之外，台中的建筑给他们非常多的意料之外的选择。我那时候听到有一个脏话的，他就说、嗯、觉得买了台中好像进城那种感觉。
0: <笑>听完都觉得很想去买。<笑><笑>台中就是一个适宜居住的城市。那我们也知道说董尚很喜欢台中，也常常到台中。刚刚也提到说您在那边有跑步的这个经验。那您觉得跟国际的大城市比起来，台中的特色是什么？然后有什么样迷
1: 人之处？台中的气候宜人哦。现在如果空气在改善，我相信它会更棒。它是中部的中心嘛，哈，所以很多人功成名就之买在台中市。假日啊，他可能一大早就开车到西头那边去了。台中有大坑的几条步道，所以我想他在假日休闲当中啊，一方面可以享受都会区的繁荣的景象，一方面呢，他跟郊区的一些舒服的度假的地方也很近。嗯，所以六都的人口其实这几年变化最大是什么？新北市现在大概406万，台中市呢281万，高雄277台北市现在变第四大246你从人口的移入或移出啊，可以看到一个城市的未来的发展。所以这几年啊，桃园的青浦站，嗯，我现在一看根本不太可能啊，但是现在我刮目相看。为什么青浦有很大的改变？为移入人口非常多？新北市这几年最繁荣的地方，林口。现在人口塞收很严重，你知道哈？所以你看房地产，这个城市呢是人口一入多还是人口一出多？有实力的人一入更多，这个城市会欣欣向荣。
0: 所以，我们刚刚董壮跟我们总监都有提到，就是现在大台中经济蓝图的发展关键就是水南经贸园区了。有目前正在规划中的台中国际会展中心，还有这个水南转运中心哦，还有就是我们刚刚有提到，就是国际知名建筑师跟台湾去跨国合作的台中绿美图。所以感觉上呢，台中除了是产业重镇之外，也真的是国际一流城市的感觉哦。究竟水南经贸园区能不能成为台中的下一个七期呢？好，大家可以拭目以。待今天呢，也再次感谢我们董事长跟总监的分享，谢谢两位
1: ，谢谢
2: ，谢谢
0: 。那也谢谢大家收听《金州大耳朵》，如果任何想法或是你有任何建议，也欢迎留言告诉我们。我们下次再见，拜拜。